0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 24 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera euh, « La seule chose qui soit vraiment fulgurante, c'est cette manie de tirer des conclusions hâtives ». On va commencer quand même euh, par euh, les errements euh, des places européennes en ce mercredi. Ça avait bien commencé, tout comme mardi d'ailleurs, et puis derrière, euh, patatras, euh, aversion de vapeur. Et, euh, manifestement, les marchés n'ont pas apprécié la baisse de l'indice IFO en Allemagne, c'est l'indice du moral des milieux d'affaires. Alors qui baisse je dirais que c'est pas spectaculaire, mais c'est le cinquième mois consécutif de repli. Alors, les mois précédents, on a invoqué surtout les, pro les problèmes d'approvisionnement. Vous savez, ces questions de supply chain et de pénurie de pièces qui empêchent l'économie allemande de rugir à un rythme optimal, eh bien cette fois-ci, les commentateurs ajoutent le risque sanitaire avec cette pandémie qui repart de façon fulgurante et qui contraint les personnels politiques à prendre des mesures de sécurité, de confinement. Tout ça ne peut évidemment que contribuer à ralentir l'économie. Alors quand on parle de reprise fulgurante de la pandémie, de quoi parle-t-on Alors d'abord, on partait de très bas, ce qui fait que euh, si vous passez euh, de 3 à 5 sur une échelle de 100, euh, oui, c'est peut-être spectaculaire, mais euh, en réalité, on reste toujours, comme on dit, dans, dans, dans de basses eaux. Mais surtout, en France, par exemple, euh, la profusion des nouveaux cas... Eh bien, euh, cela résulte de la multiplication par 8, oui, par 8, des tests réalisés dans les écoles, sachant que 6000 classes ont déjà été fermées. Donc, rien de plus facile que d'aller tester toutes les autres classes. Et évidemment, avec des tests, euh, avec des niveaux de sensibilité extrêmement élevés, on va forcément retrouver euh, euh, beaucoup plus d'enfants positifs, puisque, je le répète, on a multiplié les tests par 8, alors qu'en fait, euh, le nombre de cas n'a été multiplié que par 1,5. Et quand on parle de cas, il ne s'agit pas d'enfants malades qui vont devoir rester euh, alités, qui vont devoir euh, faire appel à un, un médecin et encore moins euh, terminer en réa. Alors d'ailleurs, les réas, euh, certes, ça progresse. Mais si vous regardez, non pas 2020, mais si vous regardez 2017, 2018, 2019, où il n'y avait pas de Covid, euh, le nombre de progression, enfin, le rythme de progression des admissions en REA était exactement le même que cette année. Il ne se passe rien de particulier. Preuve que le vaccin marche sur les personnes fragiles et on ne peut que s'en réjouir, mais euh, vouloir euh, enfermer euh, tout le monde et même vouloir absolument vacciner les enfants de 5 à 11 ans qui ne courent strictement aucun risque, euh, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sort véritablement du sanitaire pour s'inscrire davantage dans la catégorie euh, du dogme, voire d'un impératif qui, je le répète, ne semble pas avoir grand-chose avec le sanitaire. Donc, pour l'instant... Nos urgences ne sont pas saturées et sachant qu'elles manquent beaucoup de personnel, il y a 15 à 20% de moins de soignants par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même extraordinaire quand on nous dit qu'on s'attendait à une cinquième vague et que se passe-t-il Eh bien les capacités d'accueil ont été fortement réduites. On se veut peut-être dire que quelque part on ne s'attendait pas effectivement à une une déferlante de gens à l'article de la mort dans, dans nos urgences. Bref, ce sont un peu des supputations. Néanmoins, hausse du nombre de cas ne veut pas dire du tout hausse du nombre de malades et des réanimations. Et les réanimations, pour l'instant, eh bien c'est exactement le même genre de courbe euh, que euh, lors des années précédentes euh, 2020. Donc, manifestement, euh, on cherche à faire peur. Et les marchés... Euh, eh bien, ils n'ont pas peur, regardez, ça fait déjà 8-10 jours qu'on nous parle de de la cinquième vague. Alors bien sûr, bien sûr, maintenant on nous dit elle est fulgurante. Mais enfin, euh, la consolidation des marchés, elle, elle est loin d'être fulgurante. On va dire que là, il y a beaucoup plus de sang-froid de la part des marchés, euh, qu'il y a d'épithètes spectaculaires dans les discours des politiques. Ça ne veut pas dire que les marchés ne vont pas finir par consolidé mais ce ne sera peut-être pas à cause de la pandémie. Tout d'abord, euh, donc il y a cette histoire de baisse de morale euh, des ménages, enfin des milieux d'affaires en Allemagne, baisse du moral des ménages aux États-Unis, qui est également euh, qui s'inscrit dans, dans la durée. Et puis on a la révision euh, du PIB américain. Euh, Rappelez-vous, on est tombé de, de, de 6 à 2. Eh bien, c'est révisé à la hausse à 2,10. Et puis les chiffres du chômage aux États-Unis, eh bien voilà, euh, on vient de repasser sous la barre des 200 000. On n'est pas très loin du plein emploi. Et là, il va falloir se poser la question si, avec ce plein emploi qui se profile, on ne va pas finalement avoir euh, un début de spirale prix-salaire. Et c'est surtout de cette perspective d'inflation qui s'inscrit dans la durée que les marchés devraient avoir peur. Et euh, pour l'instant, donc, ils ne le manifestent pas. Et en tout cas, que ce soit le S&P, le Nasdaq, la tendance haussière est toujours vivante, euh, sachant qu'aux États-Unis, euh, aujourd'hui, euh, orchestrer des confinements, c'est beaucoup plus compliqué euh, politiquement, c'est même interdit dans plusieurs États, comme par exemple la Floride. Voilà, donc pour l'instant, les marchés tiennent, euh, la tendance haussière est... Toujours d'actualité, mais les raisons de consolider, elles, ne manquent pas.